Nusileidimą asmenulėje yra Hollywoodo studijoje surežisuotas įvykis. Pasaulį valdo žmonės drėžai, o Barakas Obama yra musulmonas. Na ir Australija neegzistuoja. O holokaustas iš tiesų neįvyko ir Izraelis naudoja gyvūnus seklius. Rugsė 11 įvykiai buvo iš anksto suplanuoti, o visos istorinės datos buvo kažkieno kažkada tyčiai iškreipytos. Sveiki visi, aš esu Elizabeth Varžanskaitė, na ir turbūt jau supratote, apie ką šiandien kalbėsiusi. Apie teorijos, kurios pradėjo gimti, ko gero nuo pat žmonijos civilizacijos pradžios. Apie samokslo teorijas. Ir kalbėsiusi ne su ko kitu, o su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto doktorantu. Vilniaus tiek lektorimi, mano kolega iš mokslo srubo, žinančiai, ko gero viską, ką įmanoma žinoti apie samokslo teorijas, Alfred Buiko. Labas. Labas. Na ir kadangi apie samokslo teorijas pastaruoju metu buvo kalbėta gana nemažai, tai čia turėjome nie galbūt karantino laikotarpį tas labai išviešėjo. Mes su Alfredu pasitarėme, kuriuogi čia aspektu būtų įdomu dar kartą panaknėti samokslo teorijų temą ir pasirinkamą psichologijos prizmę. Kokiais asmenybės brožiais pasižyminti žmonės labiau linkia tikėti samokslo teorijomis, kaip tikėjimas jomis reguliuoja kaip tikėjimo jomis reguliuoja emocijos, bijausmai ir kokie psichologiniai mechanizmai po visu tuo slypi. Šiandien bandysime atsakyti tokius ir panašius klausimus. Na ir aš tikiu, kad iš tikrųjų mūsų mokslas vos auditorijoje tikrai yra nemažai žmonių žinančių, kas yra samokslo teorijos, bet manau, kad tikrai nebus prašalį dar kartą padaryti trumpo priminimą. Na ir samokslas tai yra žinoma, kad tai yra kažkoks slaptas planas, veiksmai siekiant kažkam pakenkti ar padaryti kažką negero, kaip Alfredai mes apibrėžiame šiandien samokslo teorijos. Gana įdomus klausimas pas mane vieną privilėžimą į disertaciją, visas nedidlis kelelis yra skirtas. Kai kurie mokslininkai vis dar labai ginčiasi, kas turėtų būti laikoma samokslo teorija, kas neturėtų, kas išskiria vienas nuo kitų, bet šiaip tai yra įsitikinimas, jog vienas ar kitas istorinis, šiaip svarbus įvykis, atsitiko samokslo deka. Tai yra, buvo kažkoks kažkokio žmonių grupė susitarimas, tai įvykdyti, jiems tai pavyko ir dėl to dalykas įvyko vienu ar kitu bedu. Vienu ar kitu būdu. Didesnė beda yra tai, kad jos ne visada yra neteisingos. Kars nuo karto įmar pasitaiko, kad vis dėl to jos pasiteisina. Molotovo Dibentrovo paktas turbūt yra vienas tokių geriausių pavyzdžių. Ilgą laiką neiktas Sovietų Sąjungos teritorijoje. Visi, kas tik drįsdavo apie jį užsiminti, būdavo išvadinami samokslo teoretikais ir uždaromi į psichiatinės gydyklas. Bet vis dėl to tai įvyko. Tai greičiausiai toks pagrindinis paaiškinimas. Yra mokslininkų teikiančių, kad visi žmonės tik bent viena samokslo teorija, bent šiek tiek. Kaip tu skambas tie žodžiai? Man atrodo, kad čia tiesiogiai priklauso nuo to, kokį vibrežimą tie mokslininkai naudoja. Nes va tie, kurie sako, kad... Nes va čia tada prasėda klausimas nuo to, koks yra termino samokslas vibrežimas ir termino samokslo teorija vibrežimas. Pavyzdžiui, ar slapta renkti gimtadinę vakarėlį savo kolegai yra samokslas. Turime gimtai vykdoma slapta ir siekiama, kad auka kolega, apie tai nieko nesužinotų, bet mes tai negalvotume, kad tai yra samokslo teorija. Bet jeigu žmogus galvoja, kad jo kolegos slapta ruošės jį nunuodyti arba parduoti jo organus, ar tai reiktų laikyti samokslo teoriją, ar tai yra labiau tam tikras klėdėsys? Šiaip labai įdomus elementas iš anksčiau pasireiškės, kad kai kurios 
psichinės lygos ir psichinės būsenos pasižymiai įsitikinimais, kurie gana smalkiai primena samokslo teorijas, ar nelgi gali netišiai jas nuvykti, tapti jos dalimi. Pavyzdžiui, iškinaukta mamčiai vienas pirmųjų šizofrenijos, paranoinės šizofrenijos aprašytų klidesių buvo apie anglų prekeivį, kuris teigė, jog žmonės, jam priešišką nusikaltinį organizaciją, naudoja mašiną, jo pavadintą oro verpetų, angliškai heirloom, kurią jie per orą nutoliniu būdu sukelia jiems kausmą ir privečia jausti ir masyti labai nemalonės mintis. Panašiai buvo 20 amžius vidurį, kai šizofrenijas sergantis dailininkas Richard Šarpė Šeiberis su mokslės fantastikos redaktoriaus Rejos Palmerio deka išspausdino savo patirtis, įsitikinimus esą giliai po žeme yra senovinių civilizacijų, senovinių ateivių civilizacijų grįvėsiai, kuriuose gyvena, degeneravę tų ateivių palikuonis piktieji nikštukai dero, ir jie naudoja įvairias technologijos, kad sukeltų jam nemalonius pausmus ir modifikuotų jo mintis. Ir viena vertus, tai yra tam tikra pasikartojantį klidesių ar deliuzijų formą, kurią galima rašyti šalia kitų labai dažnų pasikartojančių deliuzijų, tokių esą jūsų giminaičios pakeitė apsimetėliai ir apsišaukėliai, arba jūs iš tikrųjų, tai vadinama kaip graso deliuzija, arba kad jūs iš tikrųjų esat miręs ar miršantis, tiesiog jūsų kūnas tu nesupranta, kotaro deliuzija, kotaro klidesys, bet Bet tada, kad tas pats, pavyzdžiui, Rišėdo Šerpė Šeiverio, teiginiai, įtikino gana daug žmonių ir aukščiausio populiarumo metu buvo gal 4-5 tūkstančiai žmonių, kurie buvo kaip reikals, absoliučiai smarkiai įtikėjo jo įsitikinimais. Ir reikiausiai, greičiausiai buvo dar gal netgi panašus kiekis, gal netgi dygubai didesnis, tų, kurie reikiausiai netikėjo, bet kažkiek prijautė, žinot, Tas galbūt tiesa, galbūt ne, norit tikėkit, norit neįsitikinimas. Ir tada prasėda labai įdomus klausimai. Ar tikrai reikia būti kažkaip psikiškai nesveiku ir nestabiliu, kad tikėtum tokiais įsitikinimais? Ir kiek čia prisideda toks socialinis elementas, žmonių priimtumo elementas, ar panašiai, dėl kurio vieni įsitikinimai yra priimami kaip Na, toleruotinė ir viskas suaistvarkoj, o vat kiti įsitikinimai savo ruoštų susilaukia labai daug kritikos. Tas labai matosi per paralelę su religiniais įsitikinimais. Turiu omeny, jeigu mes imam būtent krikščionis fundamentalistus ar musulmonus fundamentalistus, iš tikrųjų bet kurią fundamentalistų grupę, jaunosios žemės kreacionistus, na, Yra žmonių, kurie rimtų veidų tiki, kad žemė atsirado prie šešis tūkstančius metų ir buvo sukurta per šešias dienas. Bet niekas į juos nežiūri kaip kliedinčius ar turinčius psichinių sutrikimų, bet kaip tiesiog turinčius teisę tikėti tokiais dalykais ir jie susilaukia kur kas mažiau paniekos ar pajokos, ypač ten, kur jie pakankamai populiarus, negu žmonės, kurie tiki psikotroninių ginklų ar panašiais dalykais. Pas tiesiai šviesiai psichotroninis ginklas yra mažiau neįmanomas nei pasaulio sukurimas per šešias dienas prie šešis tūkstančius metų. Taip tiesiog yra. 
Mhm. Bet vat susilaukė kažkodėl daugiau pykčio ir daugiau pajokos būtent tas vienas variantas. Ir šitai dabar yra tokie įdomus elementai, nes samokslo teorijos jos tokime labai įdomiame taške, kur politiniai, kultūriniai, psichologiniai, socialiniai ir filosofiniai įsitikinimai samplotos susijungia kaip tokime varatinklyje ir todėl, kai ten pradė krapštyti, kai pradė ten aiškintis, pradė nematyti, kaip viskas nesilaiko savose vietose ir po truputį byra. Dėl to, sakyčiau, tas yra labai įdomu. Bet vat kaip tavo požiūrį, nes tu sakai, kad į mano tą grįžtant prie mano to paties pirmo klausimo, kad visi žmonės bent šiek tiek, bent dalelitet tinki kažkokia samokso teorija, tai ir tu pasakai, kad tai priklauso nuo to, kaip mokslininkai pabrėžia tą patį terminą samokslas ir samokso teorijos, o kaip vat tavo požiūrį, ar tu galėtum pritarčiam teiginiui ar ne? Įdomas klausimas. Sakyčiau, taip ir ne. Tai yra, aš manau, kad visi žmonės tiki kažko, ką būtų galima įvardyti kaip samokslo teoriją, bet jie patys dažniausiai to nelaiko samokslo teorijomis. Tai yra, jie galvoja, kad jie tiesiog turi savo įdomią nuomonę, alternatyvų požiūrį į savaime suprantamus dalykus, ar kažką panašaus, bet jeigu jiems reiktų pasakyti, Ar jie laiko tai samokslo teoriją, tai priklauso, ar jie tai pripažintų samokslo teoriją. Nors buvo visai įdomus tyrimas prieš keturis metus, ar gal šiek tiek anksčiau, kuriame keletas tyrėjų bandė aiškintis, ar pats terminas samokslo teoriją turi stigmatizuotą prasinį. Tai yra, ar žmonės pradeda žiūrėti į įsitikinimą, ar teiginį blogiau, jeigu jį vardis kaip samokslo teoriją. Padarė tyrimą, pasirodo ne. Tada pakartojo tyrimą irgi net. Iš trečio karto pakartojo gavo spausdintą dastaipsnį, kuriame jie pripažino labai įdomų atradimą, kad pasirodo, bent jau internete, naudojantis terminų samokslo teoriją, neišeina stigmatizuoti vieno ar kito įsitikinimo. Labai visai įdomus saipsnis. Ten iš pradžių darė vieną tyrimą, Bet pagalvoju, gal bet dar buvo ta, kad kadangi žmonės jau žinojo šitą samokslo teoriją, dėl to tie, kas jai pritarė, nematė problemos, kad buvo pakeistas terminijos vartojimas. Tai tada su naujais įsitikinimais pabandė tą patį žaidimą. Ten esa Kanados valdančiosios partijos atstovai ima kyšius. Ir vienu atveju sakė, vat, nuostata tokio, kitu atveju toj terminą samokslo teoriją. Ir pamatė, kad nėra jokio prasmingo skirtumo. Tai vat visai įdomas dalykas buvo sužinoti. Tai gerai, bet grįžkim dabar jau prie mūsų pagrindinės temas. Tai tu jau pradėjai kalbėti apie tam tikras ligas, tai šizofrenija miniai. Bet dabar galbūt tiesiog apie asmenybės bruožus, šiek tiek tipus pakalbėkim. Tai ruoždamas pokalbį irgi skaitinėjau straipsnius ir ne viename pasamuslo teorijos ir ne viename jau buvo pristatyti neseriai daryti tyrimai apie tai, kad narcisistinės asmenybės yra labiau linkusios tikėti samokslo teorijomis ir buvo būtent pristatyti keturi mechanizmai, kuriais remintis tos kodėl tos asmenybės labiau tiki samuslo teorijomis. Na ir aš siūlau iš tikrųjų nepraleisti to prakis, nes manau, kad čia visai svarbus tie tyrimai ir pakalbėti su tavim apie tai. Tai pirmasis mechanizmas buvo apie tai, kad 
narcistinės asmenybės pasižymi tam tikrų išskirtinumo siekiu. Ir dėl to tai lemia, kad, kad jos pradeda tikėti samoslo teorijomis. Kaip gal galėtum šiek tiek paanalizuoti šitą atveju, kaip tai yra susiję? Nu, tas gana logiškai. Man atrodo, kad tai bija susiję ne tik tai su samoslo teorijom, bet bendrai šio laikinė vakarų kultūros sistema. Ką nori pasakyti, kad dabartinė vakarų kultūros sistema suteikia žmonėms tam tikrus nesisistinės asmenybės brožus, net jeigu jie be jų pradeda. Mhm. Turimeni, na, pasižiūrėkim tokį dalyką kaip Instagramas. Tai yra, būkim sąžininkai, tai yra tokia šventovė išskirtinumo siekiui ir aš nemanau, kad yra labai daug Instagramo paskirų apie tai, vat pasižiūrėkit, koks mano neįpatingas ir neišsiskiriantis gyvenimas. Na dabar jau pradeda populiarėti tokie, tokie dalykai. Bet, Bet tik dėl, kad jie išsiskiria iš visų kitų žmonių, kurie taip, taip. turi išskirtinius gyvenimus. Čia toks taip. meta išskirtinis gyvenimas. <laughs> Mano gyvenimas neišskirtinis, bet būtent todėl, kad visų kitų išskirtinis jis tampa išskirtinesniu. Ir na, pats dar yra reikalas, apie tai dar beje vėliau manau, kalbėsim, bet nesisizmas yra tiesiogiai susijęs su dažniausiai lab, gana menkas savivertė, kurią slepia išspūstas tos savivertės elementas. Na, žmogus susikuria įsivaizduojamą į tobulą aš, kurį nuolatos bando sukeisti vietome su tuo tikruoju aš, kurį jis jaučia, kad yra nepakankamas, prastas, nenaudingas. Tai gali būti beje atsiradė dėl traumų vaikystėje ar esant saugusiu, bet tiesiai šviesiai pakankamai ilgas laikas sėdėjimas internete irgi sudaryt žmonėms įspūdį, kad jie yra nepakankami, nevertingi ir kad jiems kažko trūksta. Ir kai mes nuolat susidurėm su tuo vat pojūčiu, na, turimeni nueikit, nueinam dabar į Instagramą ar į Facebooką ir iškart susi, susidursim su daugybė žmonių, kurie afišuoja, esą jų gyvenimai yra prasmingesni, įdomesni, svarbesni, turtingesni ir kitokie labiau esni negu mūsų. Nors iš tikrųjų tai yra, na, tiesiai šviesiai tai yra didelė apgaulė. Tai yra žmonės keturios valandas praleidžia gaudami tobulos nuotraukas, tada eina miegoti, uh, užmiega prisigėrė raminančių ir alkoholio ir vaizduoja, kad tai yra tas tobulas gyvenimas. Aš tiesiog netikiu, kad tai yra tobulas gyvenimas, kai tiek daug influencijų yra bandę žudytis. Nu, tiesiog netikiu, turiu ameny. O tada atsiranda kitas elementas. Na, ir mes šiaip, visi mes, pasižiūrėkit į mano šokuosino, turiu ameny, matosi, kad irgi yra tas troškimas išsiskirti iš kitų žmonių. Yra tas vat, noras ir reikalas. Ir samokslo teorijos šiuo atveju duoda vieną labai svarbą elementą. Jos ne tik, ką vat vėliau kalbėsim, padeda suprasti pasaulį, geriau jį suvokti, nu, duoda atsakymus į klausimus, į kurios šiaip nėra jokių paprastų atsakymų. Turiu ameny, arba kur yra paprasti atsakymų, bet jie labai nemalonus ir tiesiai šviesiai niekas jų per nelyg daug nenori. Jie taip pat vat, duoda tą suvokimą ir pojūti, kad esi ypatingas, nes tu turi žinojimą, kurio nepasižymi kiti. Čia kažkiek panašu į mistinės patytis ar mistinius įsitikinimus su religija, kad vat, aš esu pašvestasis, ypatingasis, priklausau iš skirtinių žmonių luomui. Dabar, kai beje internete gali susirasti daugybę kitų samokslo teoretikų, kurie pritrastavo keišiausiams įsitikinimams. Tai, bet kada gali beje dar vat, susiprinti šitą visą įsitikinimą, yra tas 
save stipsdantis uždavas ratas, kur žmonės man sako, kad aš jos, kad mano įsitikinimai ypatingi, dėl to aš sakau, kad jų įsitikinimai ypatingi, dėl to jie man sako, kad mano įsitikinimai ypatingi, kol galiausiai vat, labai smarkiai ir vieni ir kiti įtiki ir savo ir kitų įsitikinimus. Aha, dabar aš kaip suprantu, kad va tu teigi, kad Instagramas ir kiti socialiniai tinklai, tai jie daro tokią įtaką, kad žmonės pradeda, pa žmonės atsiranda tas noras išsiskirti ir, ir būti unikaliais, tas noras galbūt apie kurį jie seniau net nebūtų pagalvoja. Tai tada man kyla klausimas, koks yra tikslas visų tų tyrimų, kurios yra ieškamas ryšys tarp nacistinio asmenybių ir, ir įtikėjimo samsų teorijomis, jeigu iš esmės, tai tam tikrais narcistiniais bruožais va tuo pačiu siekia išsiskirti pasižymi ir beveik vienas mūsų pasižymime kasdienėme savo gyvenime ir ypatingai socialiniuose tikuose, nes tada ar nesigauna tas užburtas ratas ir atsisukimas vėl mano tą pradinį klausimą, kad visi žmonės bent šiek tiek tik bent kažkie sankstotorija, nes taip ir klausomų situacijos ir nuo jų asmeninių bruožų. Čia va tai gal skirtumas. Kaip čia? Techniškai bet kuri sveika asmenybė turi kažkiek nasisistinių bruožų. Tas pas turi kažkiek paranojinių bruožų, turi kažkiek ribinių bruožų. Nes na, normali asmenybė turi visų kažkiek bruožų, bet nei vienas per nenyks smarkiai nedominuoja. Kai mes kalbam apie asmenybę, tai yra nasisistinė asmenybė, tai dažniausiai reiškia, kad asmo jau tie nasisistiniai bruožai pasižymi pakankamai smarkiai, kad tai mūsų esintų, jeigu jau jisais reikia bendrauti. Arba kad mes pastebėtume. Arba kad tai sukeltų pačiam žmogui kažkiek problemų, net jeigu jis neesina kitų. Kai yra nasisistinis asmenybės sutrikimas, dar kitas dalykas, tada jau yra iki tokio lygmens, tie bruožai išriškėja, tai yra poreikis būti ypatingamas svarbiam, empatijos trūkumas, kiti tam tikri elementai, kad tai tiesiogiai trūkdo žmogui gyventi. Tai yra nuolatos subyra santykiai, nes iš pačių žmonės būna susižavėję, bet po to nebe gali kintėti sunku išlaikyti darbą, kiti tokie vat, elementai. Mhm. Tai čia labai svarbu skirtumas. Ir čia mes tada labiau kalbam apie tai, kaip nasisizmo brožas, kuris yra na, vienas iš tos geros, tamsiosios triados dalių, yra kitos dvi dalys, yra machiavelizmas ir psichopatija. Paaiškink dar, žiūrovim, kas yra machiavelizmas. Makivelizmas šiuo atveju yra polinkis manipuliuoti kitais žmonėmis, naudotis tam tikras manipuliacijos technikas dėl vienu ar kitų priežasčių. Ir tada turim labai įdomius variantus, kad, pavyzdžiui, gali būti žmogus, kurio nasisizmas yra silpnas, psichopatija yra silpna, tai yra žmogus nenori būti neįpatingas, nei labai kitų priimamas kaip ypatingas, net nenori dėmesio, nenori nieko skriausti, jam nekeliamo lonumo skriaudimas, bet jis turi labai smarkiai išreikštą makevelizmą, dėl to nuolatos visais manipuliuoja, galvodamas, kad nu, tai yra geriausias būdas. Ir nu, galiausiai daugumą žmonių dėl to tokio žmogaus pradėtų pykti, nes na, kiek galima kentėti, vat, kai nuolatos tau nieko tiksliai nesako, veikia už tavo nugaros, siekia, kad kiti žmonės veiktų už tavo nugaros ir dar priedo kalba apie tai, tai labai labai gerą darbą. Turmeni, Greičiausiai bent dalis klausytojų vat, netgi yra susidūrę su tokiais vat, dalykais ir suvokia, kaip tai esina. Tai kaip suprantu, geriausia būtų vat, nagrinėti kažkaip visus tos, tos tamsiosios tredos 
tarkim, tipus, nežinau, bruožus asmenybės kartu ir, ir žiūrėti jų santykį. Taip galbūt lengviau suprasti. Buvo beje daryti atidėmai, buvo pastebėta, kad nazizizmas yra išsiskiriantis iš kitų triados bruožų, nes kai kalba eina apie na, penkis pagrindinius uh, asmenybės bruožus, the big five, Aha. tai buvo pastebėta, kad vat, uh, nazizizmas buvo tiesiogiai susijęs su eksaversija ir su noru bendraucio aplinkiniai žmonėmis. Uh, kai vat kiti buvo labiau susijęs su neuroticizmu. Tai yra nu, sunerimo ir pojūčių, kad tuoj vat, gali atsirasti žmogus kažkokiame pavojui. Mhm. Tai tai va tokie gana įdomus reikalai. Bet ką reikia skirti, kad yra nasisistinis asmenybės sutirkimas, kaip, na, sutirkimas, yra nasisizmas kaip asmenybės bruožas. Ir vien todėl, kad žmogus pasireiškia stipriai išreikškų nasisiškumu, dar nereiškia, kad jis yra na, susirgęs, kaip nasizas. Ir vat, su šituo būtent asocijuojasi tikėjimas samokslo teorijos. Tai yra žmogus... Su liga? Ne, su asmenybės bruožų. Uh-huh, tai yra, jeigu žmogus jau turi lygą, greičiausiai jis jau turės uh-huh. ir tikėjimas samokslo teorijomis, nes jo tas bruožas, per kurį labiausiai atpažįstama liga jau ten yra. Bet tam, kad tikėtum samokslo teorijomis, na, čia yra va, tam tikras koreliavimas. Tai yra, jeigu yra vienas, greičiausiai bus ir kitas, bet tai nebūtinai reiškia, bet... Visada reikia daugiau tyrimų, nebūtinai reiškia, kad jie yra susiję, galbūt, pavyzdžiui, yra kažkoks va, dar gilesnis elementas, pavyzdžiui, vaikystės trauma, kuri labai dažnai koreliuoja su stiplesniu nacisizmu, arba stresas, galibūt su to susiję. Svamis, vienas iš tyrinėtojų, užsimantis samokslo teorijų tyrinėjimų, prieš keturis metus, ar ne, ne prieš keturis, prieš seniau, gal šešerius, nepasakysiu tiksliai, jis ten daug labai gerus saipsnių turi, darė tyrimą su amerikiečiais, kuriame bandė aiškintis streso, ryšį su samokslo teorijomis. Ir tyrinėjo stresą ir nerimą. Ir pastebėjo, kad vat, nerimas nebuvo tiesiogiai susijęs su samokslo teorijomis. Tai yra žmonės, kurie vat, labiau nerimavo, nebūtinai labiau tikėjo samokslo teorijomis. Bet tie, kurie patyrė daugiau streso, ar jautė, kad jie patyrė daugiau streso, Va ten buvo labai aiškiai koreliacija. Tai yra, jeigu žmogus jautė, kad jis yra patyręs daugiau streso, ar teigia patyręs daugiau streso, labiau ir tikėjo samokslo teorijomis. Jeigu teigia, kad patyręs mažiau, tai mažiau ir tikėjo samokslo teorijomis. Čia labai gerai tema užvedė, bet aš labai noriu ją šiek tiek nu, nu, pastumti, šiek tiek įvėliau, nes turiu irgi noriu pakalbėti apie tai šiek tiek plačiau. O dar grįžtant prie tų keturių mechanizmų, Kurie, kurie vedini, kurių vedini žmonės na, pasižymintis narcisiniais bruožais įtiki samokslo teorijomis, tai mes apkalbėjom išskirtinumo siekį. Dar buvo kalbama apie tai, kad tam tikri narcizai pasižymi paranojos jausmu vienas, tada antras, kad jiems būdingas tas išreikštas kontrolės jausmas ir trečias patiklumas. Tai vat šitie trys, dal, trys mechanizmai irgi kaip, kaip jas jėsi su, su įtikėjimu samosio teorijomis? Šiaip paranoja ir kontrolės jausmas beje sėsi ne tik su nasisizmu, bet ir su stresu kaip tokiu bendrai. Čia prieš tai, ką sakiau. Aha. Nes kodėl žmonėms atsiranda tas nesveikas kontrolės jausmas? Aš esu pastebėjęs ne tik savo tyrimo metu, tiesiog bendravimo metu, kad Jei, kad žmonės, tai vadinami, kontrol frikai, žmonės, kuriems reikia nuolat viską kontroliuoti, žmonės, kurie nuolatos tikisi iš, iš visų blogo, nuolatos, tada pakapsti giliau rasi vaikystės ar pauglystės traumą, ar saugusioje traumą. Nuolatos taip yra. 
Kodėl taip yra? Na, žmonės išmoksta, kad pasaulis yra pavojingas, kad aplinkai yra pavojinga, kad kiti žmonės nori jos nuskriausti. Ir kai sakau išmoksta, turi meni, etas labai neblogas pastebėjimas. Vien todėl, kad protas išmoko, nereiškia, kad kūnas, neiš, kad kūnas pamiršo, arba vien todėl, kad žmonės, arba būna žmonės, sako, nu, išmokau, kad kiti žmonės nesiruošia manęs kriausti, to labai sunkios vaikystės, Nu, bet vis tiek, kūnas reaguoja, būnu šalia kitų žmonių ir iš karto tiesiogimtas nerimo, baimės, man baisu, kad man kažką padarys. Nes vien todėl, kad protas suprato, nereiškia, kad kūne įsirėžia visi tie poičiai, niekur nedingo. Ir kaip tada su to galima tvarkytis? Na, visų pirmiausia, per paranoją, nuolatos tikėkis iš kitų žmonių, kad bus kažkas blogai ir nereikės nusivilti. Plius dar yra ta bėda, kad žmonės natūraliai yra linkiai paranoja. Turi meni, paranoja kas yra? Tai yra matymas pavojus, kur jo iš tikrųjų nėra. Tikėjimasis piktos valios, kurios iš tikrųjų nėra. Ir žmonės turi polinkį pareidolyje, matymą tam tikrų pasikartojimų, kurių na, iš tikrųjų ten niekur nėra. Matymo vaizdų, kurių nėra. Jeigu žiūri į debesis ir matai ten veidus arba žmonės, nu, iš tikrųjų nėra ten jokių veidų, veidų ar žmonių. Tikrai ten nėra nėra žmonių. Tikrai. Bet žmogus protas sugeba tai matyti. Ir tai šiaip yra labai gera savybė. Turiu meni, mūsų protiliai, kurie matė tigrus, kur jų nėra, išgyveno ir paliko palikonis. Kitaip nei mūsų protiliai, kurie nematė tigrų, kur te, kurie buvo. Taigi, na, nes ir svarbiausia kartais, tie, kas matydavo tigrus visur, pamatydavo juos, kurie būdavo iš tikrųjų, kas yra labai naudinga išgyvenime. Su poreikiu kontrolė iš tikrųjų visi žmonės nori kažkiek kontroliuoti save ir savo aplinką. Irgi visiškai normalus žmogiškas poeitus. Turiu, angliškai yra terminas desire for master, galbūt va, būtų geriau užsakyti. Tai yra, na, klausytojai, jeigu jie turi darbos, arba eina mokslus ir panašiai, daugumą jų nori gerai atlikti savo darbus, gerai mokėti atlikti savo darbus, arba gerai pabaigti savo studijas. Ir labai dažnai tai yra ne vien tik dėl socialinių priežasčių, bet ir tiesiog, nes pats sugebėjimas kažkiek tai daryti, kažkiek kontroliuoti, ką tu darai, nu, yra malonus. Kas yra šokis, jeigu netiesiog va, sugebėjimas kokybiškai kontroliuoti savo kūną, kuris pradžiai visai nesigauna. Arba, bet kokia kita veikla. Problema prasėjo tada, kad kai turi labai daug nerimo, turi labai daug nerimo, arba labai daug baimės, na, atsiranda noras padaryti, įtvirtinti saugumą. Ir kaip tai dažniausiai žmonės daro? Per aplinkos kontrolę. Tai yra, jei tu pasidarai savo namuose durus pyną, tu sustiprini savo kontrolę, nes tik tu turi raktą ir niekas kitas be tavęs negali eiti. Tai iš tikrųjų yra kontrolės sustiprinimas. Jeigu ir kur čia tu... samokslo teorijos atsiranda pas mus? Kai vat, atrodo, kad viso šito neužtenka, ir tam reikia daugiau kontrolės, ir tada atsiranda per du elementus. Pirmasis, tu pradedi aiškinti dalykus per kontrolės prizmę. Tai yra, jeigu aš darau įdedu nesveikai daug pinigų ir jėgų, kad viską kontroliuočiau, tikriausiai pasaulio galingiai irgi taip daro. Čia, aišku, Neteisingas aiškinimas, pavyzdžiui, jeigu aš pralošiu 20 tūkstančių eurų rulėt, žaizdamas rulėte, kuriu neturiu, arba kasdien, arba kiekvieną savaitę nusigeriu iki žemės greidimo, ir tada nuoji baltus arklius, 
Ir tada remdamas savo patirtimi darau išvada, kad tikriausiai pasaulio turtingi atgalingi irgi turi lošimo priklausomybės arba tik naudžiauja alkoholio, nu, tai nebūtinai tiesa. Ne visada galima spręsti iš savo elgesio apie kitų elgės. Bet kai jauti tiek nerimana, nori, nenori spersiduoti ir tu pradedi pasaulį suvokti ir suprasti per savo paties prizmę. Mhm. Jeigu tu įdėti daugybę jėgų, kad kontroliuotum save ir dar spriedu aplinkinius, kad jie tau niekada nepadarytų ką nors blogo. Ar bent jau tiesiog, kad žinotum, ką jie daro, yra tas nuolatinis kontrolės jausmas, dėl to santykiai dažnai subyra, po to vaikai su tevais nebesišneka, kiti tokie dalykai įvyksta. Ir žmogus visą gyvenimą taip veikia, nu, nemanau, kad reiktų stebėtis, kad jis atį galvoja, kad vat, ir visi kiti taip atmasto. Čia šiaip nuolatos pasikartojantį problemą, kad kai žmonės su tokiam problemomis bando suprasti, kodėl vat kiti, pavyzdžiui, kodėl labai piktiem žmonėms sunku suprasti, kaip jiems atleidžia ar dar kažką tokio. Nu, tiesiog smegenis neišneša. Nes pagal savo kartpalių savo taip suvokina. O kitas reikalas dėl kontrolės jausmo. Žinojimas šiuo atveju irgi yra kažkiek susijęs su kontrolė. Ir čia jau eina kartu į tą unikalumo siekį. Žmogus, kuris žino, kad yra samokslas, gali galvot, kad na, jis yra labiau kontrolėje, labiau viską supranta, geresniai situacijai, nei visi kiti, kurie nežino nieko apie samokslą. Ir tada pasirada tokie įsitikinimai. Ir tada dėl to konsolės jausmai pasirada labai keistų dalykų. Tokių kaip COVID pandemijos metu prasidėjo tarp amerikiečių asmeninis savęs gydimas į vermektinų, kas yra vaistino parazitų. Nes daug žmonių buvo įsitikinę ne tik, kad COVIDas yra dirbtinė liga, bet kad nuo jos yra puikus vaistai, vermektinas, kuris vat, ko puikiausiai nuo jos padės, Ir kad didžioji farmacijos pramonės lepia šias žinias. Tai baigėsi tuo, kad daugybė žmonių pradėjo ūkio prekių parduotuvėse pirkti arkliam skirtą vermektinų ir vartoti jį tiesiogiai per būrmą. Arkliui skirta dozė yra stipresnė negu žmogui skirta dozė. Ir, pavyzdžiui, vermektinas žmogui skirta dozė būtų na, blogiausių atvejų iš tikrųjų išvalius nuo įvairių askaridžių ir kitų kirmelių, ar bent jau, ar bent jau sukėlus na, vidurių paleidimą. Bet tie, kas vat, dėl šios konsolės, dėl šio noro save apgydyti ir mąstymo, kad jie žino geriau ir turi ypatingas žinias, pabandė arklių skirtą dozę, arklių skirtą dozę, kuris šiaip turi būti užtepta ant arklio, dalis iš tiesiog kažkur nukristi ir būti nusilaižyta, jiems tai baigėsi tokiais dalykais kaip pinksų pažeidimai, žarnų nekrozė, nes tai kaip veikia vaistino parazitų. Tai yra žudantis vaistai tiesiog, kadangi padazitams reikia mažesnės dozės nei žmogui, tai juos užmuša anksčiau. Bet jeigu va tokia dozė paima, va, dėl ko tai atsirado? Dėl poreikio kontroliuoti. Dėl poreikio, nes kontrolės poreikis buvo iš taip pat noro būti saugiam, dėl kurio atsiranda antagonizmas, kuris va, skatina tą paranoiškumą ir kontrolės poreikį. Aš esu nesaugus. Dėl to visi man priešiški, dėl to turi iš visų tikėtis kažko blogo ir todėl turiu visus konsoliuoti, kad man nereiktų to bijoti. Nu, taip ir gaunusi. Mhm. Ir dabar dar liko mums paskutinis patiklumas. 
Tai kaip čia, kaip čia yra su, su Juonis? Atrodytų, kad narcistinės asmenybės kaip tik jos pasižymi tokiu labai pasitikėjimu savimi ir savo jėgomis, bet vis dėl to patikė tom kitų skleidžiamom teorijom. Man atrodo, kad tas patiklumas yra viena iš tokių keltinių elementų, vienas iš tokių keltinių elementų paaiškintis visą šitai, su kuria visą tai yra susiję, nes Iš esmės, patiklumas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad žmogus yra nepakankamai analitiškas, per nelyg pervertina savo sugebėjimus savo žinias ir tai yra, ir per nelyg pasitikė savo, na, psichologai tai vadintų savisaugos mechanizmais arba savo na, kognityviniais mechanizmais ir būtent todėl žmogus vat, naudojasi ir taip ininksa į pirmus tris, unikalumo poreikį, paranoiškumą, paranoją ir uh, poreikį kitus kontroliuoti. Nes tiesiai šviesiai šitie trys yra būdai tvarkyti su nerimu. Ir su, su baime, su stresu. Gal netgi labiau su stresu, negu su nerimu. Bet uh, jie visi trys yra pakankamai prasti ir žemo lygio būdai, uh, lyginant su geresniais ir aukštesniais. Uh, čia kaip su... Čia kaip su įrankiais, turiu meni, jeigu turėti tik plaktuką, viskas atrodo kaip vienis. Ir veikalas yra tas, kad graštai sieną galima įkalti ir su plaktuku. Tikrai galima. Bet jis geriau laikysis ir geriau veiks, jeigu tai bus padaryta su, iš tikrųjų, su grašto. Ir lygiai taip pat veikia visi šitie primityvos savisaugos mechanizmai, tokie samonė savęs apsaugos mechanizmai, kad yra geresnių, bet dėl traumos, dėl treso, dėl kitų priežasčių, dabar prašiausiai nesigilinimo į save, liekama su šitais ir tada su įvairiamis problemomis tvarkomasi per jų prizmę. Ir kai taip yra, atsiranda, anglai turi tą labai gerą terminą, aš neatsimenu, kaip tiksliai lietuvių kalbą veržiasi, blind spot, akloji zona, nu, tam tikros vietos, kuriuose žmogus nepastebi savo šių problemų, ir su, narcisiz, su narcisizmu, ypač, kai jis yra pakankamai išsikerojas, kai kalba eina apie asmeninės sutrikimą, ten jau tokios akloso zonos, kad wow, bet net kai tiesiog narcisizmas yra kaip stiprus, ir stipriai susiprėjęs, jau tada atsiranda aklaso zonos. Ir kaip jau sakiau, na, visuomenį, kurioje mes gyvenam, nu, yra tokia, kad net jeigu žmogus neturi jokio polinkio nazizizmą, ar natūraliai pas jis nėra išviešėjas, nes būna gimsta žmonės, kurie natūraliai tokia yra gimę, dopamino pertiklis tiesiogiai yra su to susijęs. Jeigu daugiau smegenis dopamino gamina, greičiausiai turėsi stipresnį polinkį į nazizistinius bruožus. Bet vat, jei žmogus per daug laiko praleidžia Instagram'e, per daug laiko, per daug laiko praleidžia žiūrėdama žinias, šiaip patenka į tokią kompaniją žmonių, kurių daug kas pavyšutiniškai labiausiai susisėja į kontrolės galios poreikius. Šiaip filmas, amerikietiškas psycho, labai neblogas, ten įsivaizduokim tą vat asmenų grupę, kuriai priklauso pacikas Beitmanas. Ir Jeigu bet koks normalus žmogus patenka į tą asmenų grupę, na, paveldė daug pinigų, pradeda dirbti ir jam tenka nuolat kasdien vardžiausių tokiai žmonėmis. 
nu, manau, atrodo normalu, kad jis peisimtų tam tikrai stiprožais, nes tiesiog tenka šitai bendrauti. O mes dažnai turim bendrausių žmonėmis, kurių nu, nepasirenkam. Tai yra, taip veikia klasės, taip veikia, taip veikia darbovietės, taip daug kas veikia ir yra daug darbo vietų, ar netgi tinklalapių, kurie na, tiesiogiai tą skatina. Tai gal tai yra tokie svarbiausi dalykai. Tai aš kaip suprantu, tada tie mechanizmai įtikėjimo sąmusio teorijomis, jie labiau šiaip būdingi narcistiniam asmenybėm, bet tuo pačiu gali būti būdingi ir, ir tiesiog įprastiems žmonėms, taip, taip, taip. priklausomai nuo aplinkos. Ali. Taip, taip. Tiesiog narcisizmas, didesnis narcisizmo kiekis dažniausiai rodo, kad žmogus yra labiau linkęs tikėt sąmokslo teorijomis, Ir na, visada būna tokių, kaip čia, statistinių anomalijų. Pavyzdžiui, žmonių, kurie labai narcizai, bet visiškai netiki samokslo teorijomis, arba žmonių, kurie visiškai nepasižymė narcizmų, bet tiki samokslo teorijomis. Bet pagrindinis elementas yra tas, kad kai atpasižiūri visą statistinę kreivę, labai aiškiai matai, kad pagal tai, kaip smarkiai pasireiškės narcizmas, tiek smarkiai yra žmogus linkęs tikės samokslo teorijomis. Plius, Svarbu nenuvertinti ir atbulinio ryšio. Jeigu pradėsi tikėti samokslo teorijomis, nieko keista, kad pradėsi stiptėti nasisizmas. Nes visų pirmiausia, jeigu tu jums įtikį, tu pradėdai tikėti, kad pasaulį valdo piktavalės jėgos, kurios tau nelinki, nieko gero, nu kas ir tiesioginis kelias į paranoją. Ir taip pat tu pradėdai tikėti, kad na, aš va, turiu šitas ypatingas žinias, kurios nuotodo savaime suprantamos, bet niekas kitas jumis netikė. Greičiausiai taip yra todėl, kad va, aš esu protingesnis ir geresnis ir visaip kitaip kitoks esnis nei jie, kas yra va, tiesiogiai į savęs kaip ypatingo suvokimą ir narcisizmą. Tai čia yra toks savęs stiprinantis ryšys, sakyčiau. Yra stebima tendencija, kad narcistinės asmenybės nėra tai atsiduria aukštose pozicijose, ypač politikoje, dažnai užėmų aukštas pareigas. Tai ar galima būtų teikti, kad va šita kombinacija būtent narcisistinės minybės brožio ir aukštų pareigų gali paskatinti, gali lemti, kad šie žmonės, kurie yra aukštose pareigose, pradės skleisti samokslo teorijas ir tas, tomis samokslo teorijomis vėliau tikės plačioje visuomenė. Čia yra tam tikras reikalas. Buvo daryta poro atidimus pastebėta, kad kai kalba eina apie asmenybės sutrikimus, Politikoje dominuoja trys asmenybės sutrikimai. Na, tai yra tiek, kad nuėna iki politikos. Obsesinis kompulsinis, histrioninis ir nasisistinis. Ir priežastis, gana paprastas sakyčiau, politika šiaip yra netoks ypatingai nuostabus dalykas, kaip daugumą žmonių sako, tam, kad iš tikrųjų norėtum eiti politiką ir dirbtum. Nes tai šiaip gana nuobodus, sudėtingas darbas, kuriame dažniausiai, na, ir, ir kurio netgi bei alga nėra tokia gera, kaip visi įsivaizduoja. Tai yra verslas geriau moka, čia iš karto galima sakyti. Ir buvo pastebėta, kad, na, į politiką eina tada arba žmonės su obsesiniu kompulsiniu asmenybės sutrikimu, kas bei yra kitas dalykas, ne obsesinis kompulsinis sutrikimas, bet apie tai, kad nors vėliau galima kalbėti, kurie norina viską kontroliuoti ir sudėlioti vietas, Arba histrionis ir nasisistinis asmenybės tipai, kurie labai, labai nori dėmesio. Ir kai žmogus su nasisistiniu asmenybės sutrikimu, ar net nesutrikimu su labai smarkiai išreikštų nasisizmu, tampa politiku, 
jis gali bet kada pradėti, na, gauti daugiau dėmesio iš cenodį, pradėdamas kleisti samokslo teorijas. Tas šiaip gana įdomu, nes šiaip gana ilgą laiką samokslo teorijos su politika neįpatingai sėjosi, nes politika buvo suvokiamas kaip toks, na, zimta veikla, kurie turi išlaikyti veidą ir todėl politikams nepridera skleis samokslo teorijų. Tai nešiai, kad to nebūdavo, Džozefas Makazdė padarė iš to karjerą, bet jį gana greitai nusodino prezidentas Dvaitas Asinhavaris ir kiti žmonės, kuriems labai nepatiko jo stilius. Kas vat gal pasikeitė, lyginant su dabartiniais laikais, yra tai, kad anksčiau politikai neturėjo prieigos prie Twitter'e. Ar Instagram'o, ar Facebook'o, ar daugybės kitų vietų, kurie gali bet kada bendrauti su kitais, šismės kas įvyko, kad politikai pasidarė influencerais kas anksčiau buvo gana retas reikalas. Turiu omeny, būdavo politikų, kurie būdų influenceriai, bet dažniausiai jie turėdavo savo askirius influencerius, kurios galėdavo pakeisti, jeigu atsirasdavo problemus. Žiūrėjau, politikai savo, žurnalistai ir rašytojai savo. Yra bendradarbiavimas, bet jie ne tie patys. O internetas kažkiek, mano nuomonė, pakeitė visą šitą santykį ir vat dabar dabar vat Mes niekada neturėjom tokių variantų, kad politikas galėtų dalinti savo samokslo teorinis naunitasų. Nu, nebūdavo šitai. Netgi Džiosepas Makastis turėjo pasirašyti kalbas prieš kažką tokio darydamas. O dabar žmogus gali kažką tokio padaryti ir svarbiausia nepradas karjeros. Man tai čia, žinai, labai susietrodo neblogą sąsiją gali matyti tarp to, kad tas kontrolės liujausmas jisai yra išreikštas ir galbūt tais momentais, kai jie jaučia, kad šiek tiek slysta tą kontrolę iš jų rankų, tada yra noras ją susigražinti ir atsiranda kažkokie tokie dalykai. Turiu omeny, niekada dar nebuvo taip lengva apsikvailinti prieš visą pasaulį, Bet niekada pasaulis jis nebuvo toks atlaidus apsikvailinimas. Nes kai mūsų visų neplautis kalbinė irgi yra Facebook'e, tai reikia pakankamai toli paskrolinti, žmonės yra pasidarę atlaidesni visokiems tokiems dalykams. Plius kitas veikalas yra tas, kad internetas labai lengvai leidžia patekti į Aido kambarius. Turiu meni, Elnas Maskas yra puikus pavyzdys. Tai yra, pasižiūri jo interneto pokalbių karjerą per paskutinius dešimt metų ir gali matyti, kaip algoritmai vis labiau ir labiau jį paveikia. Kada jam pradeda labiau patikti tvytinti mimus, negu iš tikrųjų kažką tokių įdomesnį parašyti. Turiu meni žmogų, ir čia nėra, kad Elnas Maskas jau toks buvo, tik dabar atsiskleidė. Algoritmai, manau, kažkiek jį paveikia ir davus pakankamai laiko, Bet koks žmogus gali būti pakankamai smarkiai apdirbtas visų tų algoritmų. Yra labai neblogas juokas, kad yra du būdai parduoti daiktus internete per algoritmus. Vienas, tai geriau suprasti žmogų ir tokiu atveju jam labiau pateikti būtent tai, ko jis norėtų. Bet jis labai sudėtingas ir brangus ir dažniausiai nesuveikia. Kitas būdas yra padaryti žmogų bukesnį ir tada jam parduoti tą patį, ką visiems kitiems. Ir šitas dažniausiai geriau netgi veikia. Gerai, ritantis mūsų pakalbių į antrą jau taip pusę, tai apie emocijas ir jausmus norėčiau šiek tiek pakalbėti. Tai vat irgi minėjai, kad tą stresą ne vieną kartą, 
Kaip čia tada yra situacija yra su, tarkim, jeigu paėmus, tai ar ne, negalėtume mes sakyti, kad būtent tam tikros emocijos, tu palaikė jausmai, jie padaro netgi didesnę įtaką ir labiau verčia žmogui tikėti tam samos atorijom nei kažkokie asmenybės bruožai. Nes galbūt aš nebuvau ar, kažkokia narcisiniais asmenybės bruožais pasižyminti asmenybę, bet kažkokia stresinė situacija pradedu tikėti ir viskas užsiveda, žodžiu. Ne, čia tikrai yra to susiję. Kaip jau sakiau, čia yra tam tikras pesidengimas, nes stresiniai situacijai atsiranda labai stiprus kontrolės noras, nes nustresas iš esmės rešia, kad tu negali kontroliuoti situacijos. Puikus pavyzdys būtų būrimą zoologijos sodė. Jeigu mes žiūrim į liūtą progrotas, viskas tvarkoj tiesa, nes mes žinom, kaip viskas yra ir viskas yra taip, kaip turėtų būti. Bet jeigu staiga atsidaro vartą ir liūtas prie jos išeina, streso lygis smarkiai pakyla. Kodėl pakyla, nes taiga mes pasidarėm visiškai nekontrolę situacijai. Dabar liūtas, kuris turi didelius raumenis, aš jūs dantis ir stiprus nagus, yra kur kas geresnį kontrolę situacijai. Ir mes, iš pasivaus išstebėtojo, tapom potencialių na, užkančių. Ir tas bet kam sukeltų daug nerim, daug vat streso. Ir samoks ir buvo beros vienas tadimas, kuriam buvo pasitebėta, kad vat, Žmogų idėjus įsesnė situacija netgi tiesiog pakėlus bazinio triukšmo kiekį, jo aplinkoje padarius taip, kad na, žmogus labiau bijotų, polinkis tikėti teiginiais, kurie yra na, analogiškė samokslo teorijomis, kurie panašus samokslo teorijos stipriai. Dar kaip prasirado labai stiprus elementas yra tai, kad na, Kai žiūrimo į šono, į samokslo teorijas, labai dažnai jos ne visai tinkama interpretuojamas. Kai žmogus tiki, kad covidas neegzistuoja, arba kai žmogus tiki, kad covidas buvo sukurtas laboratorijai, ką mes teigiam? Dažniausiai mes manom, kad žmogus tiki šiais teiginiais, taip pat, kaip mes, sakykime, teigiam, tikim teiginių žalgirio mūšis įvyko 1410-aisiais. Arba aš gyvenu Vilniuje. Savaime suprantamai steiginiais, kurie nėra labai, na, nei labai reflektuojami, nei labai neigimi. Bet kai buvo pastebėta keliose tyrimuose, žmonės, kurie tik į vieną samokslo teoriją, labai dažnai yra linki tikėti ir kitomis, net jeigu jos viena kitai prieš tarauja. Pavyzdžiui, jei žmogus tiki, kad Barakas Obama yra antikristas, jis taip pat gali tuo pat metu tikėti, kad Barakas Obama neegzistuoja. O yra tik nu, deep fake'as, sukurtas žmonės mulkint. Arba jeigu žmogus tiki, kad Osama Bin Ladinas vis dar gyvas, jis taip pat yra labiau linkęs tikėti, kad Osama Bin Ladinas mirė dar prieš rugsėjo 11. Kaip tai yra įmanoma? Todėl, kad šie teiginiai, jie nėra priimami kaip na, faktiniai teiginiai, bet jie labiau yra skatinami labai stiprios abejonės apie faktinius teiginius, arba savaime suprantamas tiesas, Ir todėl jie visi yra priimami kaip alternatyvos, žiūrint, kad, na, aš ne, tai yra žmogus netiki, kad rugsėjo 11 įvyko taip, kaip aiškina, nes iš principo netiki bendra, valdžio, bendra savaime suprantama visuomenės istorinė versija. Ir vietoj to yra linkęs na, flirtuoti su įvairiomis kitomis alternatyvomis, alternatyvomis versijomis, net jeigu jos tiesiogiai yra nesuderinamos. Mhm. Gerai, hipotetinė situacija. Vat pas mane gyvenime įvyko kažkokia situacija, labai smarkiai pakilo streso lygis, pradėjo tikėti kažkokia samoslo teorija. 
kai bus ateityje, ar aš jau nebeturiu kelio atgal ir viskas rutuliausias kaip sniego apniuštas efektas ir aš įtikėsiu vis labiau ir daugiau tam teorijom, ar čia gali būti vienkartinis įvykis ir tada stresinės situacijos. Labai gali būti vienkartinis. Aš Viena priežasčių, kodėl aš turiu tiek daug žinių apie samokslo teorijos, yra ta, kad 13-16 metų aš buvau labai jomis įtikėjęs. Tada kiek tik galėjau gaudžių informacijos, man labiausiai patiko apie NSO. Nuo širdžių, kurį laiką tikėjau apie slaptas po žeminės ateivių bazės po Nevados dykumą, apie Sandrius ir Eisenhower ir ateivių atstovų. Ir galiausiai tai baigėsi labiausiai tada, kai napradėjau dar labiau gėlintis, vieną dieną suvokiau, kad Šiaip aš geriau išmanau visą tą dalyką, negu daugumą Lietuvos ufologų ir kitų žmonių, kurie toliau kartojo tas įvairias samokslo teorijos ir panašius įsitikinimus. Viena vertus tai buvo toks, na, kaip čia pasakius, čia turi būti kaip pasakos pabaiga, nes tai gal suvokia, kad nėra jokių ateivių, nėra jokių pažeminių ateivių bazių, ten yra viso labo nauji masinio naikinimo ginklai, tyrinėjami ir kažkaip nuo badoka. Bet kitą vertus tai puikiai parodo, kad žmonės gali liautis tuo tikėją. Dar taip pat yra tiesiogiai susiję, kad netgi kai žmogus tiki samokslo teorijomis, yra visada skirtumas, kiek smarkiai jie tuo tiki ir kiek jiems tai yra svarbu. Yra, pavyzdžiui, toks samokslo teorijų lygmuo tikėjimo, kad nori tikėti, nori ne. Arba, pavyzdžiui, žmogus nesiruošė nieko daryt, kad įrodytų ar įtikintų mane ar tave, jog yra kokie nors slapti sandoriai, kas slapta pasaulį valdo žmonės dėžai. Bet jam tai atrodo pakankamai įdomi teorijai, susai norėtų apie tai pasikalbėti su žmonėmis. O būna žmonių, kaip visai nesinajungtinėse Amerikos valstijose, kurie įsitikinė, kad Donaldas Trumpas kovoja prieš slaptą pedofilų demokratų grupę ir yra pasiryžę mirti dėl to. Na, kaip tas žmogus, kuris nusprendė su šautuvu ir vienių pistoletų įsiveršti į FTB būseną ir tada sužinojo, kad neperšaunamas tiklas nėra sutrupinamas vienimis. Žmogus tiek smarkiai to tikėjo, kad buvo pasiryžęs dėl to numirti. Veikiausiai turėjo. Bet vis tiek yra kažkoje tendencija, kad jeigu jau žmonės tik viena, tai dažniausiai tikės ir kitomis, nes kad ir su to pačiu covidu kiek buvo, kad tie pati žmonės dabar prisigalvojo sukiausių dalykų apie karą Ukrainą. Tai manau, kad negalim nukinčiti, kad yra tas. Ne, 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 bet reikalas yra tas, kad dažniausiai dalykas, kuris lemia tikėjai, taip, bet čia buvo skirtingas klausimas. Tai yra kažkas įvyko ir pradėjau tikėti. Jeigu tas kažkas, kas įvyko, toliau vyksta ir darosi situacija blogesnė, Ir tas dažnai įvyksta, nes turiu omenį puikus pavyzdys, jeigu žmogus susirga vėšį, dažniausiai po to tenka išleisti daugiai pinigų gydimui, prarandi aplinkinius savo žmonės ir dėl to tai užsisuka. Ir tada nieko keisti, kad žmogus griepsis bet kokio šiaudo, kad nepaskestų. Net jeigu ta šiaudas yra dviežą žmogiai. Bet jeigu žmogus gauna šiai tiek pagalbos ir jam neleidžia visiškai ten paskesti, tai tada klausimas, ar kiek tie visi narsisistinė asmenybės brožai, padanojinė asmenybės brožai, turės vietų stiprėti. Stresas pats savaime nereiškia, kad žmogus būtinai įtikės samokslo teorijomis, bet jis yra tokia nuostabi dirva, kuriuose jos gali aukti ir klestėti. Sakyčiau, įdomesnis dalykas yra su bendruomenimis ar grupimis, kurios pačios savaime savo padidino egzistavimo stresą ir dėl to įninka į samokslo teorijas. Turimeni, pavyzdžiui, neonacius. 
Šiaip būt neonacių šiomis dienomis, būt matomum neonacių, nėra protingas pasirinkimas. <laughs> Tiesiog sakau, visi protingi neonacijai moka slėptis, ką aš turiu omeny. Tie, kurie vaikšto su SS ansivai sankupriniu, dažniausiai nėra. Na, žinantis, kad reiktų na, nesusilaukti nevykalingo dėmesio. Bet kaip atėra tas pojūtis, kad jų bendruomenė, su kuriai tą patinėsi, negauno to, ko nusipelno, kaip prieš ją visi yra nusiteikę, niekokiais tik žmogus pradės tikės samokslo teorijimis. Ir kadangi žmogus nuolat vaikšto su dideliu taikiniu savo atnugaros, nieko keista, kad nuolatos patiria daug stresinių patiračių ar nevalonių dalykų. Turiu omeny, aš labai abejoju, ar toks vat ilgesys baigėsi tik geromis patirtimis. Ir tai tada jau veikia kaip save sustiprinantis pojūtis. Tai yra žmogus įtiki, kad vat, nu pavyzdžiui, žmogus įtiki, kad žydais lapta valdo pasaulį ir nori sunaikinti jį, kaip baltosios rasės atstovą. Pasidaro jis statviruotę. Nu eina į klubą, kur paprašo jo išeiti, nes čia vat tokiems žmonėms nevieta. Ką toks žmogus nusprendžia? Jis nenusprendžia, kad nugreičiausiai žmonės mane išmeti dėl to, kad, jiems, kad jie turi kažkokių rimtų priežasčių. Jis nusprendžia, kad žydais lapta valdo klubą. Ir visas kitas vietas, iš kurį paprašo išeiti. Ir iš jo požiūrė taško, nu, turime iš jo paradigmos. Tai netrodo labai keistas įsitikinimas. Turime, jeigu žydai valdo visą pasaulį, kodėl jie neturėtų valdyti klubo. Nu, tai tokie vat reikalai. Aš beje esu įvardytas, kaip žydas, kaip žydams sarnaujantis docentas ir kaip pasidarė samokslo narys įvairiose komentaruose ir panašiai tai manęs net nestebina. Ir na, netgi tas vadinamas jis juokas, kad jeigu žmogus pasidaro sėkmingas, nors kažkiek, jam iš kartų prilipdo žydo etiketę. Nes kadangi žydai valto pasaulyje yra sėkmingi, tai jeigu žmogus yra sėkmingas, jis garantuot yra žydas. Dėl to nulatos yra antisemitinės samokslo teorijos apie Billą Geisą, Elna Maską ir taip pat visus Lainsbergius. Mes šiaip nemažai pakalbėjom apie tas, apie stresą, bet ar yra dar kažkokios emocijos ir jausmai, kurie vat, galėtų taip iššaukti tą, tą tikėjimą samuslo teorijomis? Ko mes dar nepaminėjom? Įdomus klausimas. Daugmo buvo paminėtos, kaip jau tiesiogiai susijusios su nazizmu. Tai yra taip. unikalumo poreikis. Tada taip pat Vienas tai unikalumo, kitas paranoja, trečias kontrolės noras, bet jie visi tiesiogiai su stresuje susiję. Va dalykai, kurie galbūt galėtų kažkiek būti su noru matyti samokslo teorijas, nuo vadulys, sakyčiau. Bet va, jo atveju būna kažkiek kitoks santykis su samokslo teorijomis, nes na, čia kaip yra žmonių, kurie sako, aš netikiu kodoskopais, bet juos skaitau, nes man labai įdomu. Ir tada labai įdomus klausimas, ar jie iš tikrųjų netiki ir skaito, nes jiems įdomu, ar jie skaito, bet jiems gėda prisipažinti ir todėl jie vat, bando ironiškai tai paslėpti. Ir vat nuo bodulys galėtų būti kažkiek su to susijęs, viena priežasčių, kodėl 90-aisiais, kurie šį daugelio atveju, ypač jungtinės Amerikos valstijose, buvo visai geras dešimtmetis, taip iš mūsų palėlėjo samokslo teorijos, ir žmonės taiga norėjo gyventi įdomesnėme pasaulyje. O po 2000-ųjų, ypač po 2008-ųjų ekonominės krizės, atsirado labai daug streso. Žmonės pradėjo norėti gyventi, vietoj to, kad gyventų domesnėje pasaulyje, pradėjo norėti, kad būtų kažkas aišku. 
Ir todėl visus mano taip mėgstamas, įdomias samokslo teorijos apie ateivius išnyko, ir mes grįžom prie senų bodžių antisemitinius samokslo teorijų, antimasoniškų samokslo teorijų ir panašių dalykų. Aš pasilgsiu samokslo teoriją apie ateivius į tik tiesiai šviesiai. Turimeni, kai buvo tas 51-osio zono šturmas, į kurį susirinko kiek 200 žmonių ar panašiai, nu, tūkstantį susirinko šalia esantį festivalį, tai gal ne visi, kai prasta, man nuo širdžiai buvo tokia nedidelė viltis, kad gal pamatysim kažką įdomesnio dabar, gal vat kažkas kito grįž. Ne, taip vieniai, antisemitinė samokslo teorijos su COVID susijusios. Nu, tas COVID-o teorijos irgi geras buvo, jas ten taip išviešėjo, atrodo visiškai surealybę, neturėjančios nieko tokio labai artimo, bet ganėti įjojos. Gerai, aš dar turiu kelias klausimus pabūgai, tai viena apie susijusiusio komunikaciją. Tai irgi teko susidurti viename straipsnėje su tokiu paaiškinimu, kodėl žmonės renkasi stresinės situacijos atikėti samoslo teorijomis, nes jie gauna paprastesnį naratyvinį kažkio situacijos paaiškinimą. Tai aš jį pradėjau galvoti. Tai gal tai yra iš tikrųjų tas įtikėjimas samokslo teorijomis ir išviešėjimas to įtikėjimu yra problema žmonių, kurie skleidžia teisingą informaciją, nes jie nemoka jos pateikti paprastai ir įdomiai, kad taip pateikti, kad žmonės pasirinktų tikėti tą teisingą informaciją, o ne samokslo teorijomis. Kaip tau atrodo? Ne, čia absoliučiai tiesa, čia tikrai šitų yra, aš tai esu pastebėjęs. Aš labai pasilgstu laikų, kai mokslo komunikacija buvo geresnėje situacijoje. Pavyzdžiui, Žakas Jyvsas Kusto, Kalas Seiganas, buvo nuostabus tuo, kad jie labai sugebė išpopuliavinti mokslą, padarydami jį įdomą. Čia vienas iš svarbių elementų. Kitas dar labai svarbus elementas yra, kaip čia pasakius, samokslo teorijos, jos labai dažnai kalba apie prastus baisius ir liūdnus įvykius. Tai yra COVID pandemija, Rugsėjo 11-oji, karus Ukrainoje, AIDS pandemija, holokaustas, daugybė kitų tokių dalykų. Ir tiesiog pripažint, kad tokie siaubingi dalykai kartais įvyksta tiesiog, arba kad daugybė tarpusvė nesusijusių priežasčių leido tam atvykti, Tai yra labai liūdnas pripažinimas. Turimeni, niekas nenorint gyventi pasaulyje, kuriame, nu, kartais daugybė žmonių mirštų, tiesiog šiaip savo. Įvyks kartais tiesiog, vat, iš mesos turgus pabėga virusas ir miršta kiek? 4 milijonų žmonių. Dar daugybė patiria ilgojo COVID-o patirimus. Reikalas tas, kad tikrovi šiaip yra depresuojant. Ir samokslo teorijos jis leidžia to išvengti, nes vietoj to, kad pripažint, kad tikrovi nulotos vyksta baisus ir liudni dalykai, ir neaišku, ar tai, kad nos baigsas, tikriausiai nesibaigs, galima daryti tokią išvadą, kad tikrovi vyksta baisus dalykai, bet už juos yra kažkas atsakingas, ir kai tuos atsakingus mes prigriepsim, tada viskas pasibaigs. Pasidaro vietoj blogis, vietoj tam tikros tikrovės dalies, su kuria tenka kažkaip išbūti, nes neįmano visko išspręst, tampa problema, kurią galima išspręsti, jeigu tik surandi tinkamus asmenis. Turėmeni tiesiai šviesiai, na, šitoks mąstymus, kuris, pavyzdžiui, Sijono išminčių protokoluose, antisemitinėse samokslo teorijose, dažnai populiarus, yra viena priežasčių, kodėl mes turėjom holokaustą. Nes daug kas va taip galvojo, 
ir dėl to daugybę žmonių siaubingai mėlė. Tai va, kaip čia, papilastas mąstymas labai dažnai sukelia nepaprastų problemų, ką norėčiau pasakyti. Ir turiu tokią pasakymą, dažnai studentams sakau, kiekviena problema turi sprendimą, kuris yra paprastas, greitas ir padarys viską kur kas blogiau. Tai vat panašiai su samokslo teorijomis. Tai aš dabar ką girdžiu, kad iš tiesų turėtume labiau galbūt pasistengti vilkti tą mokslinę informaciją kažkokį įdomesnį apalkalėlį, nes ta galbūt plika mokslinę informaciją, kurios šiaip nemažai yra, tai jie galbūt netrodo tokia patraukli žmonėms ir dėl to tiesiog nėra noro ją gilintis. Plika informacija turi bėda, kad ją įtrūksta prasmės, dėl kurio žmonėms tai pasidarytų kažkodėl svarbu. Ir vat tame sakyčiau rimčiausia bėda, nes jeigu žmogui, kuris nieko nežino, bus leista rinktis tarp įdomaus ir prasmingai pateikto įsitikinimo esą žemė yra plokščia, ir nuobadaus neprasmingai pateikto įsitikinimo esą žemė yra apvali, jis rinksis plokštumą tiesiog dėl to, kad iš tikslųjų žemės plokštumas ar palumas labai menkai keičia daugumo žmonių gyvenimą, Šiaip, jeigu nedirbat NASA'ai, tai arba nemokot vaikų geografijos, greičiausiai tai nėra ypatingai svarbu, arba nepradavinėt gublių. Tai va tokie reikalai gaunasi. Ir tada, kaip šiai geriau pasakius, nelieka jokio kito pasirinkimo, kaip kažkiek bandyt neatsilikti nuo samokslo teoretikų ir parodyti, kad ir normalus, tikras pasaulis yra pakankamai įdomi vieta. Nebūtina išsigalvoti tiešą žmogių, kad būtų įdomu. Gerai, ir dabar irgi jau visiškai einant į pabaigą mūsų pokalbį, tu nori paklausti apie tai, kokiais būdais mes galėtume stengti žmonės paskatinti, tikėti teisingą informaciją o nesamokslo teorijomis, nes va, mes kalbėjom didžiąją laiko dalį apie asmenybės gruožius. Ir man kilo tokia mintis, ar nereikėtų to daryti kažkaip per psichologinius metodus. Gal būdai tiesiog va sakyti, ne, šita teorija yra nesąmonė, tai ar jie nėra be prasmei iš tikrųjų? Jie yra gana be prasmei. Ką aš esu pastebėjęs, samokslo teorijos, jos pačios yra simptomas gilesnių problemų ir kovoti tik su samokslo teorijomis, čia tas pats kaip, ką aš žinau, čia tas pats kaip... Suvėjama lūnais. Jo, čia kaip vėžį buprofeno gydyti. Sumažinsi skausmą, bet dėl to pasvežys nieko nedingsta. Ir kadangi samokslo teorijos dažniausiai sranda iš streso ir nežinomumo, iš nesugebėjimo tvarkyti su problemomis, skambės gal labai, labai jokingai, bet geriausi būdai, kaip tvarkyti su samokslo teorijomis, yra kokybiškos pradinis ir vidurinis ūgdymas ir kokybiška mitybą vaikystėje. Nes nuo kokybiškos mitybos tiesiog priklauso intelektų koeficientas ir smegenų geba. Ir jeigu vaikas pakankamai gerai yra maitinamas, jis tiesiog užauks patingesnis, saugiau besijaušintis ir jam mažiau reikia samokslo teorijų. Tas pas beje galioja sveikatos apsaugui. Viena prieš ašių, kodėl, mano nuomonė, tiek daug samokslo teorijų yra Rusijoje ir Jungtės Amerikos valstijose, Yra tai, kad Jungtės Amerikos valstijose, kur daugumas reikatos apsaugos yra privatizuota, lūžusi koja gali reikšti karjeros pabaigą ir visų savo pajamų pradadimą. Rusijai, kur tiesiog labai prasta sveikatos apsauga, 
užusi koja reiškia, kad na, niekas tavo nepadės, nes tu gyveni tokiam kaimelyje, kuris yra 50 km nuo artimiausios ligoninės, ir niekas nevažiuos pas niega, kad tau padėtų. Tai tokie reikalai gaunasi. O vat Europai, kur man nuomonės samokslo teorijos yra mažiau gyvybingos, vien tiesiog todėl, kad jeigu žmogui lušta koja, jį nuveža į pasiomatologą, sutvarko, jis sumoka maks 50-100 eurų ir to viskas baigėsi. Bet jeigu vat aš tikėjau samokslo teorijomis, ką tu gali padaryti, kad aš pradėčiau tikėti nejomis, o teisingą informaciją. Ar iš visi manoma kažką padaryti? Ar čia yra beviltiška ir aš turėčiau dabar eiti pas psichologą ir psichoterapiautą ir savo asmenybę tobulinant atskratyti ir šitą mąstymą? Pradžiai tai nušinčiai. Pirmas dalykas, kurį laiką pamandyčiau išklausyti, kodėl tikė ir kom tikė. Čia priklausiu nuo reikalo. Tai yra, ką aš esu pastebėjęs, savo patirtyje yra dvi rūšės. Vieni, kurie yra įsitikinę, Galvoja, kad jie jau viską žino ir jų neperkalbės, jis su tokiais aš stengiuosi net nebendraugiu, nes ten be prasmeška. Ten turi pirmiausiai žmogus pamatyti, kad yra pas jį problemos, kad kažką keistų. Bet yra žmonių, kuriems tiesiog įdomu ir kurie kol kas girdėjo tik tai šitą paaiškinimą ir kuriems tada, ir tada, aš pabandyčiau, ir tada su tokiais galima turėti visai įdomias diskusijas, kurios netgi padeda atversti kitą pusę. Kaip pavyzdį, galiu pasakyti, aš esu diskutavęs su žmonėmis, kurie netikėjo nusildimų menulyje. Ir kalbėjusi su eis ir jie man sakė, nu jeigu buvo nusildimas menulyje, kokia prasmė, tai jie ten nusileidė tik vieną kartą ir nuskridė ir po to nieko nebedarė. Aš tavai klausiu, nu jeigu buvo tik tas, jeigu jie ten viską sužaidė, kodėl jie tada dar po to nusileido dar, atrodo, dvyliktas? 12 nenusileido, 12, 14, 15, 16, 17, dar 5 kartus skrido ir nusileido. Tai yra 5 kartus darė įsivaizdavimą, tai yra kažkaip keistai skamba. Taip, bet jie tik vieną kartą buvo, man atsakė, tada sužinojo, kad pasirodo buvo kitos Apollo misijos ir tada privertė pamastyti, nes pasirodo, kad daug informacijos neturėjo, tas visai padėjo. Įsakyčiau, tas visai naudinga. Didžiausia beda yra su tais, kurie visiškai užsidarė savo įsitikinimuose, Bet su tokiais žmonėmis sunku nepriklausomai nuo to, kokie jūs įtikinimai. Turiu omeny, nu jie jau žino, turiu. Esu girdėjęs tokį pasakymą. Aš jau turiu savo nuomonę, jūs manęs neperkalbėsit. Man taip yra žmonės sakė, tada aš dažniausiai galvoju. Nu, pirmiausia, tu turi ne nuomonę, tu turi įsitikinimus. Ir antra, tu pradėjai diskusiją. Tai kokio merino man sutarim kalbėtis, jeigu tu net nesidošiu jie dalyvauti. Čia tokia... Tiesiškai tai yra intelektualinė masturbacija, kitaip nepavadinsi, šios jokios naudos nėra. Tai svarbiausia, tokiais atvejais netgi nedalyvauti, nes čia žmogus tiesiog nori dėmesio ir nuo to, kad žaisi su jo šitą žaidimą, tik blogiau ir jam ir tau bus. Tai žodžiu, tokiose situacijose jau tik tais, aš kaip sprantu, pat žmogus gali savo padėti, jeigu jisai kažkada supras, kad galbūt taip, ko jis tikė, nėra gerai. Pagrindinis klausimas, o žmogus iš principo gali priimti kitų nuomonę, kad kiti gali turėti kitas nuomonės ir kad galbūt kiti yra teisus, o jis nėra. Jeigu šitaip yra, tai viskas tvarkoja, tai manoma turėti diskusijas, įmanoma įtikinti, net nebūtinai įtikinti, kam čia įtikinti, duoti daugiau informacijos, pasiskaito pas po to supras. Beda yra, kai užsidaro savo mintise, tame uždarama ratė, nu tada niekas be pati žmogus dėto negali padaryti. 
Gerai, tai mūsų pokalbį priartės prie pabaigos, tai noriu dar kartą priminti, kad šiandien kalbėjusi su samakslo teorijos triniančių mokslininkų Alfredu Baiko ir kalbėjomės apie tai, kokie psichologiniai mechanizmai slypi pat keimų samakslo teorijomis, kokie žmonės ir kodėl tik šiomis teorijomis. Tai ačiū tau, Alfredai, tikrai žydomų pokalbį ir įdomių aspektų panagrinėjimą. Ir taip pat dėkoju ir mokslas ribos auditorijai, ačiū, kad mus palaikote ir sekate mūsų veiklą, o jei norite daugiau panašaus turinio, tai visuomet galite paremti mus kontribį platformoje.